0: Letra Bom dia, boa tarde, parece. boa noite. <risos> <risos> boa madrugada, estamos chegando com mais um episódio do Forever Young. É, esse aqui é o nosso especial de um ano de podcast. Um ano Yay! que vocês aturam. Um ano do Retorno do Recalcado. Que foi nosso primeiro episódio. É... Foi? Você lembra os nomes? Lembra. Primeiro foi o retorno recalcado, segundo foi o do Coringa né? em cada um de nós e depois eu não lembro mais, deixa eu abrir aqui no Spotify pra ver.
1: Não, tá, tá aberto aqui, a gente não vai precisar ler os 16 episódios, mas fiquem felizes, a gente teve 16 episódios, o que quer dizer que teve pelo menos uma vez por mês.
0: Embora não tenha sido isso que teve sido, porque saiu por um mês, né? Mas a gente cala a boca. É...
1: Cala a boca,
0: caralho.
1: É... Estatística, porra.
0: Hoje a gente vai fazer aí um flashback, falar um pouquinho do, dos episódios, falar um pouquinho da experiência, falar... Hoje vai ser um episódio aí nessa vibe, assim, né? Uma coisa Leve, que fala um pouco mais geral. começar
1: o ano de boas, vocês vão ouvir a gente fazendo barulho de mastigando coisa, bebendo coisa, porque, enfim... Tá de manhã e eu tô bebendo meu chai,
0: então... Pois é, cara. E a gente tá quase gravando no mesmo dia que a gente gravou o primeiro episódio, né? Porque ano passado a gente gravou no dia do aniversário. Sério? Foi o dia 24 e o episódio saiu dia 25. E esse ano a gente tá gravando dia 23. Porra!
1: Só porque o Jordan tem uma namorada. Desculpa frustrar todas vocês e vocês que queriam pegar o Jordan, entendeu? Ele tem uma namorada agora. Não agora, eu agora. Mas tipo, ele já tinha. Mas, tipo, sem se fuder, um negócio é esse. Que ele está num relacionamento monogâmico, então. Bom, lidem com isso.
0: A gente pode começar falando do podcast, né? Por que, que esse podcast surgiu? De onde ele nasceu, assim.
1: É, porque, até porque a história de como a gente se conheceu já tá meio batida, né? A gente, de três em três episódios, a gente fala como a gente se conheceu.
0: <risos> pois é. <risos> Que na verdade a gente não se conhece, né? A gente só se conhece na virtualidade, assim, a gente não se conhece pessoalmente. É...
1: Inclusive, nem a gente se conhece a gente mesmo, entendeu? <risos> a gente é a parte desse pressuposto. Mas sim, a gente não se conhece pessoalmente. Veio a Pandes aí, muitas coisas, né? Mas existe um projeto da gente estar tá se viajando aí, olhando um pra cara do outro, e ficar sem graça aí, não falar nada um com o outro, entendeu? Dizer oi, tudo bem? <risos> Boa tarde, senhor. <risos>
0: É. Podcast. Velo. Podcast surgiu já dessa indignação, né? De ver essas birutices aí pela internet. Asiloar, que é a internet em termos de ung, né, cara? negócio que é.
1: Ah, inclusive, enquanto você vai um pouco... falando, deixa eu abrir o link que você me mandou. Que você me mandou o link de noite. Eu falei, eu não vou abrir isso porque eu quero dormir.
0: Pois é. Eu
1: vou é. isso outro
0: os perigos da ocultista psicologia ungüiana, tá? Ai, Cuidado meu Cuidado com filho. isso daí, com isso daí. Ó, mexe, com os, mexe com os negócios perigosos. É pior que Goécia esse negócio, tá?
1: Não vou falar nada do povo da Goécia, não, porque... <risos> enfim.
0: Mas, enfim, o podcast veio dessa, dessa indignação, né, cara? Ver essas birutices, ver esses absurdos que se fala por aí, assim... É, significa que a gente não querrou em nenhum episódio, significa que a gente é perfeito. Não, né? Eu mesmo estava me recordando que eu tentei ouvir alguns episódios, e teve um episódio que eu cometi um equívoco de trocar o nome de um autor. Né? Que eu fui falar do Númeno, né? Do Jung e a questão do Numinoso, se eu não me engano, é no um episódio do, dos ETs lá. É, ah, e ao invés de falar Rudolf Otto, eu falei Otto Rank
1: Otto Henck é outro recalcado.
0: É outro autor. Também trabalha com alguns aspectos de, de religião e tal, mas o número em si, o Jung trouxe do, do Rudolf Otto, né? Uhum. Então... A gente erra também, assim, somos humanos.
1: É o que é uma e... coisa bem, bem engraçada, né? Eu recebi, já que você tocou nesse tema, é... eu tô fazendo as postagens semanais, no Insta tal, não sei o que, né? Diárias. E aí você me corrigiu, corrigiu um termo, na verdade, numa, numa postagem, acho que foi da quinta-feira agora, né? Sim. E aí eu recebi, cara, eu não acreditei, eu recebi umas, uns três ou quatro inboxes. Sabe? Do tipo, meu Deus! É... Por que, que o Jordan tá corrigindo você?
0: Vocês não concordam com tudo? Eu falei, gente. Graças a Deus, não, né? gente. Individualidades existem, né? Gente, Porra.
1: quase que eu disse, ainda bem que você chegou até aqui. Os meus horários disponíveis para terapias.
0: São esses. Você quer marcar, querido? Você quer marcar? Como é que tá essa ajudar? projeção aí? <risos>
1: <risos> eu falei... eu fiquei... tipo... real... eu ri de primeira... mas depois eu passei o resto do dia assim... tipo... Gente... como assim as pessoas não podem... tipo... Que, que horror esse de, de não poder ser corrigido e tal? Aí, escute, eu acabei não postando na sexta-feira, porque eu comecei a atender No 7 da manhã, na sexta-feira, que eu tô atendendo alguns pacientes é quinzenais. É. <risos> comecei a atender No 7 da manhã.
0: Se eu, aí, eu tipo, vou atender 7 horas da manhã, vai ser uma sessão <risos> que vai custar uns 700 conto, mano Pra mais, assim, porque puta que pariu. Embora agora eu esteja sendo uma pessoa mais patutina Tentei eu acordar cedo tá, 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 e tal. A gente está da vida de mim,
1: <risos> Se liga. É, eu não fa. Diferente do Jordan, eu não faço a, a programação tipo no início da semana e já está tudo pronto. Não, eu vou fazendo no dia, porque eu deixo a intuição tipo me guiar, sacou? Eu pego um livro da estante, leio uma passagem interessante ou algo que eu já esteja estudando, vou e faço uma postagem e tal. Então as postagens são diárias, são pãezinhos saídos do forno, sacou? E aí na sexta-feira eu não postei porque eu comecei a atender no sete da manhã. Aí, tipo, atendi 7, atendi 8, 9 horas eu fui atendida. Atendi 10, atendi 11. Parei meio-dia e continuei. Tá ligado? Até, tipo, 7 horas da noite, 7, 7 e meia. E aí, também teve gente que veio me perguntar se eu tava com vergonha de você ter me corrigido. Teve uma mina que virou assim. Você ficou com vergonha? Não fique com vergonha, não. Macho não tem que corrigir a gente. Eu falei, calma lá, gata. Calma lá.
0: Bom que essa Atitude unilateral né, Funciona muito bem para mostrar Como esse inconsciente tá desequilibrado Mas enfim
1: Enfim, eu só queria Fazer esse disclaimer, gente Eu não postei porque eu não tive tempo mesmo
0: Cara E assim, é muito Importante a gente Conseguir ter humildade de assumir Algumas coisas assim, né Eu só comentei Principalmente porque essa questão do uso do positivismo, né, dessa maneira, acaba sendo uma crítica que se faz aos próprios jungianos. Né? Uhum. Assim, os jungianos só falam que a ciência é positivista, blá 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 blá, blá mas o positivismo já morreu e tal, não sei o quê, saca? Então, assim, é um tempo que dá para evitar. né? Não, não é necessariamente obrigatório para você falar dessa questão da ciência. Assim. O racionalismo talvez caiba melhor. É, mas aí são questões epistemológicas assim.
1: ah, E no final das contas Não houve um erro Houve tipo, ó oh, gata, usa esse sapato Que vai combinar mais com essa roupa do que essa sandália de couro Sim <risos> Enfim Eu sei que eu passei o dia ontem presa Entre a reflexão realística Sobre as coisas, né, do tipo, nossa como a psique Tá frágil de não conseguir receber Uma crítica, né é, Projetivamente falando, porque eu caguei Falei, ah, realmente é, Eu tô equivocada, é tipo Toquei minha vida, sacou? E a galera não. O que é bom e o que é ruim. Obrigada pelas projeções positivas, galera. Mas, é, cuidado aí. Compa, não vamos gravar de vídeo, não, porque eu já... eu comprar evito de uma capa de chuva cara. É. Eu evito, a Não chuva vamos gravar é um de vídeo, não, porra, porque é bom ninguém ver a cara, assim, tá ligado? porque né, já, Enfim, sei lá.
0: É... Mas, cara, é, é muito isso, assim, né? É, a gente tem uma boa relação, gente, inclusive no nível pessoal, né? Embora a gente não se conheça pessoalmente, a gente tem uma relação no nível pessoal, assim. Então, não é, não é o tipo de coisa que é pra ser levada como um ataque, né? E assim, quando você tem uma boa relação com o sujeito você tem possibilidade de desenvolver um diálogo, né? Isso é importante, assim. Se a gente for olhar para a máxima junguiana, né? Que é da dialética, só é possível chegar a algum lugar através de um certo confronto, né? Então, tem que haver algum conflito de alguma forma. Então, expor uma opinião que é divergente, é necessário em alguns momentos, né? Porque isso agrega os dois, né? É um trabalho que que é positivo para as duas partes, porque não, não foi um afronta a Indianara sujeito né não foi um ataque a de de forma alguma
1: a de fêmea
0: é <risos> eita, meu demolidor cai
1: ó, oh, confirmação coisa... hein <risos>
0: confirmação vocês é estão me atacando, é... eu
1: não estou vendo
0: Demolidor é meu diabo da guarda, cara. Não tem um anjo da guarda, não. Tem um diabo da guarda. Que um é minha action figure do Demolidor. E ela é. acabou de cair.
1: Não quebrando, porque essas porra costumam ser cara, né?
0: Sim. Mas, enfim. É, é isso, né? É... Esse tipo de coisa é importante e agrega pros dois, gente. É importante saber que não tem problema nenhum ser... Ser outros pontos, né, e pensar de outras perspectivas, principalmente no meio unguiano, assim, que é um meio que normalmente a galera corre na maluquice mesmo, assim, corre na birutice, e aí você fala qualquer coisa contrária a galera da Chile é é,
1: é é curioso porque parece um bando de profeta doido, andando na rua com todo respeito a galera que é doido né, mas sabe aquele, toda cidade tem aquele doidinho de rua Uhum. sabe que ninguém nunca se preocupou em fornecer saúde mental, né, em fornecer bem-estar, nem nada então o meio e o Jungiano às vezes às vezes o caralho, é, a maioria do tempo é assim, né é um bando de doido falando sozinho profeticamente sobre várias coisas, sabe e aí quando existe essa troca esse diálogo é, a galera nem sempre consegue entender aquilo como algo positivo, né
0: Pois é, né? Porque parece que o sujeito precisa ser quase um Prometheus, né? Que vai trazer a verdade revelada de algum jeito. Ai, Deus. É, e se é confrontado com a realidade de alguma forma, né? Pois. O, o valor do que ele pensou, o valor do que, do que ele acha que idealizou parece ser menor, mas só que não. Não. É.
1: Não é menor e, tipo, tá tudo bem. Quer dizer,
0: às vezes é.
1: É. <risos> às, vezes, às vezes
0: é truticema, às vezes é doidíssimo. Mas, mas a gente tá falando aqui de, de um olhar que seja mais criterioso, né, cara? Que eu acho que talvez seja o que mais carece na psicologia analítica, né? Porque uma das críticas que se faz muito a Jung é... Jung não é científico. Porra! cara mais empírico que eu conheço <risos> foi o Jung, cara, com todo um rigor em olhar os fenômenos, sabe? E, é, a diferença é que, ele tinha,
1: é que ele não tinha aqueles beckerzinho de laboratório, né? Que é como a gente figura um cientista, né? Eu acho que é uma crítica que é muito pertinente, especialmente com a imagem de hoje, né? É, cientistas sociais não são cientistas, são maconheiros é, que usam o cu como jarro de flor, sabe? nunca ouvi essa crítica dessa forma não Mas, é, é, ah você nunca ouviu a per... ah, você nunca viu a performance que fizeram acho que foi na Ufba que que a... o nome da performance como toda era o cu é lindo
0: não e
1: aí a galera não eu vou te traumatizar depois
0: <risos>
1: acabando o podcast eu te traumatizo né <risos> mas independente de qualquer tipo de, de performance artística, porque eu acho que por mais esdrúxula que aos meus olhos aquilo pareça, você deve ter alguma fundamentação que eu desconheço, que eu não apreendo né, é, em sua totalidade mas existe essa crítica né, de que se você não tem esse, esse material, esse aparato físico, né essa coisa é, chamada sentimento que não pode ser contada que não pode ser mensurada, né? Digamos assim, não é ciência de verdade, né? Não é, não é empírico de verdade. E, porra, se até o behaviorismo já é behaviorismo radical há muito tempo e já considera sentimentos... É... <risos> Como... Sempre que eu
0: ouço o termo behaviorismo radical, eu imagino o Skinner dando um backflip ouvindo o Charlie Brown Jr.
1: Mas foi praticamente <risos> o que ele fez em relação ao behaviorismo metodológico, sabe? As pessoas acham que... Essa... <risos> É, as pessoas acham que pelo fato de eu ser da, da, da psicologia analítica, né? Da, da linha teórica e tal, uh, eu não acho valor nas outras linhas. Poxa, eu super acho. Eu, eu quase fui pro behaviorismo radical. Eu tinha um professor na faculdade, Rodrigo Guimarães, que puta que pariu, que cara fantástico, cara fodástico, sabe? E, e, e falava da teoria.
0: Oh. Uh. Só acho. O Skinner não considerar a mente com um cabeção daquele tamanho, né, bicho? A pente... Mas enfim,
1: são é. outras questões que eu acho, né? Que são outras questões que eu acho que com a FAP, por exemplo, é, já tá mudando. Né? Eu tenho uma paciente que ela é behaviorista e aí ela me mandou um, um vídeo sobre, sobre a FAP, eu fiquei assim, uai, mas isso é Jung na prática mais reduzidinho e tal, mas é Jung, né? Enfim, é a forma como eu atuo, é a forma como eu trabalho, de uma maneira geral, né? Então não tem essa, essa, essa distância toda, tem sabe? Tem
0: até aquele caso de uma paciente que o Jung meteu uma desensibilização sistemática, né? Que era uma mulher muito rica e tal, e ela tinha medo de andar de trem, se eu não me engano. E aí o Jung falava assim, ah, você pega lá o trem e vai viajando no trem quando você se sente bem, quando você se sente mal você pede pro seu motorista te pegar e levar para casa depois uhum. outro dia e tal você vai e faz a mesma coisa entra no trem e vai viajando quando você se sente mal, pede pro teu motorista te levar para casa e assim foi, até a mulher perdeu o medo de trem de sensibilização sistemática na década de 30 é. sei lá
1: você lembra de umas coisas dentro do livro que eu fico assim, gente, você tá em que, em que parte, enfim, é. pensamento versus sentimento, eu, eu lembro da sensação, é né? é,
0: eu então,
1: lembro é, da sensação é. de ter lido essa história, de ter achado fantástico, iluminado, parabéns, é, mas não lembro <risos> do negócio escrito, mas enfim, é, existe esse diálogo, existe é essa um conversa. A
0: que fala, se eu não me engano... Isso, Sim. Eu tenho quase certeza que é o Von Frans que narra esse, esse, esse episódio
1: e, e é maravilhoso, sabe? É, é, esse diálogo, essa, é, essa troca E aí as pessoas acham que o fato de, de você ser um empirista De você ser um cientista social Não quer dizer que você seja um cientista em si, né? É, isso é meio, é meio bizarro, né? E toda a ideia da gente fazer o podcast Não foi só para falar mal da psicanálise A gente tem mais o que fazer né? a gente fala porque é um prazer é um esporte, é um gozo se vocês preferirem
0: e né? que também gosta. não é nem desmerecendo a psicanálise enquanto prática não, porque funciona assim, né ah, é. Gente... É. Enqu enquanto linha enquanto olhar, enquanto ciência em si mesmo, os caras estão muito melhores do que a gente inclusive, então eles é porque... têm um, um, um aceite né, da própria teoria, um alinhamento muito maior do que os Jungianos assim. Porque todo é mundo em assim. Hungia quer ser um fodão. Só não todo não mundo é só quer por quer isso, um não, vamos... não, não é só
1: por isso. A gente sabe que não é só por isso, né? Tem uma condição material histórica aí muito forte né? de, de cerceamento, de apagamento, de falar mal, né? Vamos denigrir a imagem do puteiro ao lado, porque o nosso puteiro tem as melhores puta. Não, né?
0: isso aí, o Ernest foi o maior cuzão da história nesse sentido, assim, né? E o Freud acatou a ideia. Não tô falando aqui do, dos aspectos históricos nesse sentido, não, mas eu tô falando no caráter dos sujeitos que professam... Professam é foda. Dos sujeitos é. que praticam a teoria. <risos> eu mas acho
1: foi... que esse ato falho de fé aí foi bom, irmão.
0: <risos> Existe <risos> um... Existe um aceite maior, né? Um alinhamento maior entre os sujeitos dentro da linha do que existe dentro da linha Jungiana, saca? Sim. Eu acho que é nesse sentido, assim. A linha Jungiana, ela é muito, muito difusa, cara. E uma difusão que, na verdade, assim, só vai cada vez mais longe do que Jung tinha proposto, né? E aí, psicanalistas, querendo ou não, no fim das contas, o Freud ou o Lacan estão presentes ali, assim, ou que seja de outras escolas, mas o autor que propõe está presente, né, a raiz, a semente que deu o e aquilo ali, está ali, né, enquanto em um, cara, quanto mais pós, e quanto mais neo e um guiano, menos em um que tem ali. Eu não sei o que sentir sobre isso.
1: Eu acho que são. Veja só como avalia o mundo, né? Eu não sei como sentir sobre isso. É... Eu acho que é bom, e eu acho que é ruim, e eu acho que isso caberia um outro podcast inteiro. <risos> só pra gente tacar o pau em algumas coisas e exaltar outras. Né? É... mas em muitos aspectos eu acho bom, porque você diverge um pouco né? você avança um pouco na teoria, e às vezes eu sinto que, tal qual alguns yunguianos é... os psicanalistas também ficam muito centrados ali, né como é que aquele festival, cara do é... puta que pariu como é que é o nome daquele festival que, que a galera do slam tem, que eles ficam rodando ao redor de uma pedra preta ah, eu sou tô péssima hoje de lembrar os nomes. Mas enfim, me lembra muito é esse o, o, é, é o da Kaaba, Eu não sei se é no Ramadã, né? Mas deve ser, não sei, gente, desculpa, cultural butchering, sorry. Eu não sei, eu vou pesquisar depois para saber melhor, mas existe, né, esse momento, acho que durante o Ramadã e tal, que eles ficam circulando, né, ao redor da da da, da, pedra, da pedra preta. <risos> que eu acho que é um meteorito. Eu não sei. Mas, enfim, eu tenho essa impressão, né? De que, às vezes, você ficar muito preso dentro da teoria faz com que você fique girando no mesmo ponto, né? O que é foda. Mas, enfim, tem suas contribuições, tem suas partes boas e suas partes não tão boas assim,
0: né? O problema é quando isso vem com um demérito, né, cara? Como se... Se fosse necessário matar o Jung, né? superar essa Imagopáter aí, é. e de alguma forma, transcender, né, cara? Isso que eu acho muito problemático, eu não acho que seja é, necessariamente problema a pessoa construir um olhar sobre algo, sobre a teoria, eu não acho que precisa ser 100% dogmático também não, mas é preciso ter um entendimento mínimo do que o Jung falou antes de querer propor uma novidade que novidade, né? Uma novidade que é completamente excludente à linha de base que tá ali, né? Porque hoje a gente vê tudo sendo vendido como psicologia junguiana, psicologia analítica, quando na real não é, né? São fantasias dos sujeitos acerca da teoria, em grande parte, né?
1: desculpa Jordan, eu deveria ter te escutado, mas eu tava lendo <risos> <risos> eu tava lendo o link que você me mandou e nossa
0: mas guarda esse sentimento isso é pro <risos> próximo guarda aí bem guardadinho
1: ai, <risos> eu não posso nem solcar um travesseiro não posso morder um Só cotovelo, é não? Isso aí é
0: contigo Puta
1: que me pariu, bicho Que buceta Enfim, ó, vou falar mais nada não Mas Vamos voltar ao que a gente estava Falando, né? Por que a gente Resolveu fazer o podcast
0: É Justamente para poder Falar um pouco de outros pontos de vista né? Um ponto de vista que não seja tão Delirante, assim, porque eu acho que <risos> É, cara, porque... <risos> Tem impressão Que impressão. Ele às fala vezes esses negócios seringues. Por... É porque, às vezes, eu tenho em... a impressão que o sonho do Jungiano é mergulhar no inconsciente coletivo e ver em uníssono com ele, sabe? <risos> tipo. <risos> one of, us, one of us. Ser o grande canalizador do inconsciente coletivo, assim, né? Quase profeta. Né, o que seria Ai, completamente destrutivo né, para a própria personalidade. E aí já mostra um desconhecimento acerca dos pressupostos teóricos, né? Que não, também não é, Sim. Assim, é uma teoria, mas enfim, tem, tem isso ainda. Né. Jung não tem uma teoria psicológica, né. Jung tem um, um projeto de psicologia, tem um constructo sobre isso. Né. Porque uma teoria tende a explicar as coisas, e não é exatamente assim que funciona. Jung não tem uma tentativa de explicar. Os fenômenos E que um observa como os sujeitos se relacionam com eles né? É muito tá. mais
1: uma Uma descrição é. Do fenômeno Do, que, do é... que Necessariamente uma explicação
0: Nominalismo Nominalismo culto né? Seria um termo adequado Para isso aí Não. Ele vai lá e observa Porque assim, se você pensa que a é teoria Né é, vai parecer que não foi observado ali nos dados empíricos, a maneira como ele tá falando, e aí você vai cair justamente nesse equívoco de achar que um que tá querendo explicar ET, que um que tá querendo explicar Deus, que um que tá querendo explicar alquimia, que um que tá querendo explicar o diabo que for, sabe? E não é isso. Ah. isso. Não é sobre isso.
1: Quando você acaba lendo o, o, a teoria, né, com, com quando você acaba lendo os escritos, né, com, com maior atenção, você percebe que ele se imune, na verdade, de todas essas coisas, de todas essas imagens, de todos esses símbolos, etc, para descrever o funcionamento da psique humana mediante a atuação desses fenômenos.
0: Em contato Acabou. com eles, né, enfim.
1: É, Quando o sujeito
0: se depara com isso, o que eu observei foi tal, 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 tal coisa.
1: E que isso tende a se, e que isso tende a se repetir. É. Uau, isso não é científico? Mas, devagar.
0: Até onde eu lembro. De, das de explicações fato. de epistemologia e ciência. De <risos> Eu fato. acho que isso é o básico, né, cara? É. De vago, é mas diferente é porque... do Freud. O Freud tem uma teoria. Freud quer explicar os fenômenos. Freud quer explicar o inconsciente. Freud quer explicar é, a maneira como isso se relaciona, né? Tem todo um um olhar que é para isso, né? No Jung não.
1: Ah, gente, deixa a gente só fazer um, um, um disclaimer aqui. Tá tudo bem, tá? Só que não é o que Jung faz.
0: É, não tem problema é. nenhum, não. São... É porque tem propostas epistemológicas que são diferentes, né, cara? Assim, Sim. Tem... São projetos diferentes de olhar para o psíquico, assim. E aí, como o próprio Jung fala, né? A, a, dentro da psicologia, você tem diversos olhares lançados sobre o mesmo prisma, né? Então, cada psicologia vai estar tá olhando de um lado. A ideia dele era simplesmente tentar construir algo que pudesse servir de base para isso, né? <risos> para que outras psicologias pudessem se utilizar disso de alguma forma e, e de alguma maneira... É, pavimentar, tentar alinhar essas coisas em algum momento no futuro, né? Por isso que ele é muito humilde em, em dizer que ele só tá dando um nome ali porque ele precisa descrever o que tá rolando. Né? Mas e... se, em algum momento, você perceber lá, a ciência avança e fala que o ânimo é, sei lá, <risos> suco de caju, sabe? Beleza, o animus é suco oh. de caju. Porque ele não tá descrevendo o oh, ânimos entidade, né, cara? Ele tá dando um nome para falar sobre algo que ele tá percebendo. Assim. É quase... Quando você tá fazendo programação, você usa uma parada chamada placeholder, né? Que é... Você coloca aqui só enquanto você tá programando o código e depois você vai substituir aquilo pelo produto final, né? Então seria mais ou menos isso. Os conceitos, nesse sentido, são mais placeholders, né? É... Pra para facilitar o entendimento do que tá sendo dito, porque aí você fala ó, o ônibus, você já sabe que tá falando de aspectos do masculino, coisas nesse sentido tá, mas não é o ônibus é entidade né, a pessoa, <risos> o sujeito é, não é o que dá. É. é sentido
1: cara, é que é um nível de abstração que tipo
0: que é, é, é paradoxal é... dentro da teoria, né, porque sim. é muito extrativo, mas ao mesmo tempo é muito concreto quando você olha para isso acontecendo na sim. prática sim,
1: requer, requer que você esteja num lugar de dualidade, que é assim, nem todo mundo sustenta essa posição, né vamos ser muito sinceros mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa qual é teu episódio favorito?
0: Cara, meu episódio favorito. Não sei, deixa eu olhar a lista aqui. peraí. O, que,
1: o que, a gente, que a gente efetivamente gravou e soltou, tá?
0: Cara. Acho que eu gosto Acho que o meu favorito é o Zap para um jovem terapeuta. Eu gosto muito desse. Que foi a gente falando das nossas experiências, assim, né? No nível mais pessoal e tal. É. Ah. é. Acho que ele. ele desvela um pouco essa persona aí que aceita essas projeções, né, de que a gente não erra de que a gente é, tá acima do bem e do mal e tal é... o de interpretação de sonho a análise de interpretação de sonho também foi muito bom curiosamente o de super-heróis não figura entre os meus dois mais, né, embora esse seja é. o meu termo
1: de mestrado mas foda-se, você pode ter outros Não. interesses na sua vida, Jordan, tá tudo bem, tá? É, there, there.
0: São, são esses, assim. Eu gosto do, do Coringa, cara, acho que do Coringa foi bem, <risos> bem potente, assim, também. Foi um episódio que teve bastante feedback, inclusive, né? Bastante gente falando a respeito. E ah, mas eu, eu, eu
1: nem, nem, nem tô pensando, assim, na questão do feedback, sacou? Porque engraçado você falar isso, ontem eu tava sentada assim no, no sofá, ontem, anteontem, não sei, Só uma pessoa sentimento e intuição, então o tempo para mim é, um, é o que tá marcando, sacou? Então, um dia desses aí, dessa semana, eu tava sentada no sofá, tipo, zapeando Instagram, descansando, e aí meu marido virou para mim e falou assim, cara, quantos seguidores você tem no Instagram? Aí eu falei, que quê? Ele, é, quantos seguidores você tem no Instagram? Porque eu vejo você lendo livro pra caralho, postando coisa, estudando e fazendo as coisas no, no Instagram. Quantos seguidores você tem? Falei, não sei. Não faço a menor ideia. Isso é importante? Aí ele começou a, tipo, meio que me schooling, sabe? Falar o que é importante pra nível de social media, não sei o que, blá, blá blá, marketing, as mesmas coisas que você já me disse uma vez, né, eu falei, ah, tá, que legal. Então, eu nem me ligo muito nessa, nessa questão, sabe, de uau, que, que, quanta importância, seguidores, etc, blá blá blá. Então... Eu penso nos episódios que, que, que são meus favoritos, entendeu? Pelo quanto eu me diverti falando sobre aquilo, pelo quanto eu me diverti gravando,
0: sacou? No... Eu gostei
1: muito do Quando episódio com o Quando Eu falei do feedback
0: Island, é no, no sentido de muita gente se sentir próxima. tocada por eles. Ah, mesmo.
1: sim, 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 entendeu? sim. Mas é isso. N nesse ponto é uma coisa muito autocentrada, tipo, pra fazer essa avaliação nesse momento. Tipo, pensa nos episódios que eu me diverti gravando. Eu me diverti gravando aquele que a gente falou sobre a panfletagem no Insta. Sabe? Tipo, da galera que, <risos> que, que, que faz o, o atendimento social como uma mega propaganda do seu trabalho, né?
0: Porra, esse a gente gravou foi isso que a gente gravou cedão Acho que foi, cara.
1: Eu não Porque a gente, a
0: gente não tem uma agenda muito fixa, não. a gente até tentou ter, mas,
1: mas quando rola. você lida
0: com dois sujeitos simples, são. É meio foda lidar é. com
1: <risos> Geralmente funciona assim: sobe uma mensagenzinha no WhatsApp assim, e aí vamos gravar? Vamos, quando? Tal dia. Beleza.
0: <risos> mas esse episódio é bom, sim, eu gosto dele também.
1: Eu gosto dele e eu gosto daquele outro em que a gente fala do atendimento social e o elitismo na psicologia.
0: Ah, no início, esse foi um dos primeiros.
1: Acho que foi, porque é um tema que me constela pra caralho, né? É um tema que, que, que eu penso muito, que cruza, né? Que atravessa foi a minha realidade. Foi o quarto realidade. episódio.
0: Oh, 4 foi? de março de 2020.
1: Vixe Maria, então... <risos> Número 4, aí, olha, só pra indicar pra vocês, tetráticos,
0: né, a as gente, quatro
1: funções.
0: A gente, a gente gravou esse, a pandemia tava, tipo, iniciando, assim, eu lembro bem. A gente gravou esse, foi num dia de semana.
1: Nossa, Jordan, <risos> que memória de satanás.
0: <risos> foi, acho que foi numa terça-feira, porque a gente tava, tava conversando e aí eu tava falando que tava sem, sem paciente naquele dia, fazer só um atendimento e tal. Aham. Uhum.
1: Cara, lembro, não. Mas, enfim, eu me diverti bastante falando sobre eles, né, é, discutindo essas questões, porque são questões que me perpassam, né, questões que me tocam. Então, eu acho que o episódio do ET foi o mais difícil para mim, para gravar, <risos> porque eu realmente tenho cagaça de ET,
0: Porra, eu tinha muito medo de ET quando eu era criança. ET de Varginha. Caralho. A gente tá falando no episódio, né? ET de Varginha foi sim. um negócio da nossa infância, né, cara? Então. Sim, sim, Ficou sim. aí um complexo. Atrelado Porra, isso. bicho, e, e a
1: ah, vai se fuder que foda -se, não tem como trabalhar esse cabrunco não, bicho. Então, pra mim, foi um episódio assim difícil de gravar. Né? Eu imagino qual episódio tenha sido mais difícil pra você de gravar, tanto que foi um episódio que não foi ao ar, né? Você optou por, por, por editar e, e não editar e não colocar no ar, e tá super entendido. Né? Sim, foi
0: um episódio sobre racismo. Foi, foi bem na época da morte do menino João Pedro, né? lá em junho.
1: E porra, foi um episódio assim muito bom, mas vai ficar aí para depois que o Jordan morrer, né? <risos> 100 anos depois que ele morrer. Os
0: episódios negros <risos> do, do Forever Young vão ser porra, lançados.
1: The Black Book. <risos> Gostei. Se a voz está fazendo dinheiro, por que eu não? <risos>
0: Vou deixar em enfim, eu deixa, deixa, que deixa
1: deixa mesmo, deixa mesmo, deixa mesmo Porque foi um episódio muito potente Eu queria que as pessoas pudessem ter, ter, ter escutado Ele foi muito bom
0: Foi um episódio de duas horas e caralhada
1: Sim, foi muito, foi muito bom Foi bom pra caralho, só eu ouvi Vocês se fuderam ha! <risos> Pra você, qual foi o episódio gravado mais difícil Fora esse
0: Cara, gravado mais difícil, não sei. Acho que o de morte setembro amarelo ele começou pesadão. Sim. Quando a gente começou a falar, tava Sim. bagulho, tava louco, tava uma névoa preta, o né, um negócio assim. tava. A morte tava entre nós, assim. Mas eu acho que o primeiro episódio, quando a gente falou da pandemia, né, é, falando do, das incertezas, das angústias que que esse momento traria e tal, acho que foi um, um episódio difícil, porque tava todo mundo muito abalado, né? E, e acho que um pouco disso, assim, ter, estar também sendo abalado por essas angústias, por essa incerteza, né? Porque, quer ver? Deixa eu ver aqui qual foi o episódio. Foi em 27 de março. Olha só, a gente conseguia gravar Dois episódios num mês. Bons é. <risos> <Vamos>
1: tempos. <risos> a gente conseguia gravar porque vamos ser sinceros, né? A gente estava no meio, no início, na verdade, de um processo pandêmico muito forte, saído de um dos períodos negros da clínica, né? Por assim dizer, porque quem é psicólogo clínico <coughs> sabe que as pessoas somem em duas épocas do ano, né? O meio do ano, que são as férias de junho e julho, né? Que todo mundo vai para seus interiores. Né, comemorar suas festas, né? Fingir que são cristãos, mas vão comemorar as paganagens né, de fogueira aqui, então, etc.
0: Não, mas e... Só existe paganagem, meu filho, o Cristiane. É, 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 um, é um travesti pagão. <risos> um, um pagão isso. travesti, enfim. A gente tem que gravar um episódio todo, em <risos> <ASMR>. <risos>
1: É, é o meio do ano e o final esticando para o início do ano. Né? Então a gente entrou naquela época em que dezembro a galera começa a sumir, viajar de férias. Aí, janeiro a galera tá de férias, né? Tá pagando IPVA, IPTU, Cabrunca 4 né é, Coisa do, do das crianças, né? matrícula, é, material escolar, toda aquela maluquice, né? Que todo início de ano a galera fica meio arrombada.
0: Esse ano, curiosamente, foi o ano que eu tive menos saída de paciente assim, no início do ano. Normalmente é uma época que sai uns três, quatro pacientes. É. Esse ano, não tive, não. Foi a... E aí
1: a gente... E aí, a gente estava com o tempo mais livre mesmo, né? Porque as pessoas estavam de férias e elas iam começar a retornar. Quando elas iam começar a retornar, bateu pandemia. E aí ficou todo aquele período de incerteza das pessoas, e aí fica, não fica na terapia, né, é uma coisa supérflua, uma coisa que não é supérflua, e o que a gente acabou percebendo é que a noção de que a terapia é uma coisa supérflua meio que foi jogada de lado quando os primeiros sintomas de ansiedade começaram a bater. Sim. Né? E eu não estou falando de sintomas de ansiedade Tipo, ansiedade que às vezes eu tenho né? Que é tipo, chegar hoje sábado Assim que acabar de gravar o podcast Eu vou parar uns três minutos e eu vou pensar Cara, eu queria ler esse, 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 esse livro Mas eu também queria jogar esse, 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 esse jogo Mas eu também tenho a bateria que eu queria tocar E acabar indo dormir né? não estou falando desse sintoma de ansiedade eu estou falando de sintomas de ansiedade que te dão contratura muscular que fazem com que você não consiga respirar que te colocam para ter sudorese né? para você sentar e chorar em posição fetal, sacou? foram sintomas muito graves muito fortes que foram começando a aparecer e as pessoas pensaram tipo, opa, essa porra de psicólogo é importante, né? vamos ver da coleta
0: dá para gastar dinheiro, né? Num sentido aí bem leigo mesmo é, da parada, né? dá para gastar dinheiro com isso porque eu preciso desse suporte, eu preciso desse espaço, né? Não é até um negócio pra funcionar, que Até para funcionar. É, não é um negócio que vai ser desperdício, né? Acho que teve aí um, uma valoração do nosso trabalho nesse período, assim, olhando agora, né? O que era uma, uma angústia lá no início, e era algo que a gente até falava nesse episódio, né? De como é, seria importante o trabalho do psicólogo nesse, nesse momento, é, olhando agora, quase um ano depois, é, dá para dizer que sim, houve um, alguma valorização aí do trabalho e da necessidade né, de que um processo psicológico é uma parada que te ajuda a funcionar enquanto sujeito. Né? Mediante as coisas que estão rolando na tua vida, assim.
1: Sim. O que foi bom o que foi ruim, né? Se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, né?
0: É, mas o inconsciente é sempre assim, né? O bipolar.
1: É, ele, ele, ele sente e fala: Amado, olha só, essa suadeira não é normal. Vamos procurar alguém para conversar? Aí você fala, não, eu me viro, vou beber no barzinho, eu falo com fulano Terapia pra
0: tenho tá tem meus amigos, pô É,
1: suave, terapia é falta de um, de um como é que é? Minha mãe falava um tanque de roupa pra lavar é.
0: Terapia é falta de tudo é falta é. de tanque, é falta de namorada, é falta de Deus é falta de rola é, assim, é. as pessoas atribuem a falta de um monte de coisa menos o que deveria ser atribuído que é a falta de contato consigo mesmo
1: né? E eu acho que toda essa, essa os sintomas da ansiedade né? e essa coisa de as pessoas terem sido obrigadas a olhar para dentro porque elas não poderiam sair. Ah, enfim, né? É, eu não vou dizer que eu sou vingativa enquanto uma pessoa introvertida, mas, just say, né? o tempo de Deus é sempre certo. Inconsciente nunca
0: erra. Né? Exatamente. Ele age por meio misterioso.
1: <risos> Você já viu o vídeo dessa menina? Que ela tá se maquiando?
0: Eu tenho um... Um certo gosto por ASMR, assim. Preciso confessar que é Porra, uma parede. sério? Eu
1: gosto. Meu Deus. <risos> Meu Deus! Descobrimos um kink do Jordan. Não, <risos>
0: Esse de comida. esses de comida eu acho muito grotesco, assim. Mas, tipo, tem uns tempos de roleplay que eu acho bem relaxante, assim. Funciona mas, pra mim.
1: Mas de comida, comida, ou tipo, da pessoa mastigando? porque o É, ou a pessoa mastigando?
0: Não. De, comi de comida nesse sentido, né? A pessoa mastigando, a pessoa comendo, não, Porque, por exemplo, comida, tem, aquela, é... tem aquela.
1: Tem aquelas Não, tem aquela chinesa, por exemplo, a, a Lizzie Ki. Não sei como é que pronuncia em chinês o nome dela, tá? Eu não falo chinês, então tô assassinando nomes. Diz aqui. Que ela usa a SMR dela, é tipo, ela cortando as coisas, né? Ela é aquela que, tipo, ah, eu vou fazer um pão. Então, ela planta o trigo, <risos> espera o trigo crescer. Ela faz farinha no moedor antigo, sabe? Ela tá girando a pedra.
0: Praticamente com Augusta Gustav Jung aí, Com velho, é um função Sensação é um introvertida
1: Porra total, velho Ela é Harvest Mundo, a vida real Eu vou passar o link pra você quando acabar o episódio Eu adoro de Ver os vídeos daquela mulher Porque tipo, cinco minutos depois eu tô dormindo de babá De boca aberta Sabe, Cara, é, tipo, o gente... único SMR é. que faz sentido Pra mim é vídeo de comida Só que a pessoa não pode estar comendo Ela tem que estar tá fazendo a comida não,
0: Tipo o que eu gosto é, é de roleplay, assim, né? Dependendo de qual for. Eu gosto muito do, dos ASMRs da Gibi, ASMR, ASMR, principalmente da personagem Daisy, que ela tem. Acho divertido, engraçado. Eu gosto de. Videogame Store, roleplay, ASMR também. Enfim. Certo? Mais umas coisas assim. Certo. É. <risos> Por quê? Sei, não, meu inconsciente não. sabe
1: não vou fazer king shame com você a gente te <risos> aceita como você é, tá?
0: É... cara, qual dos, dos temas assim, que você acha que a gente poderia ter abordado mais ou melhor de algum jeito
1: hum. o sol na casa 6, no meu mapa astral fala sobre a interpretação de sonhos eu acho que um episódio não é o bastante.
0: Inclusive, é o episódio mais ouvido, cara, do, do podcast Ai, aí.
1: Você que faz essas, essas análises aí metodológicas, é, né?
0: Deixa eu, deixa eu abrir as estatísticas aqui.
1: Tudo aqui é ao vivo, galera.
0: Pra gente, pra vocês, só quando a gente faz Faz tempo que a gente não fala live, né, cara? Por
1: é, depende mais de você, né? O viado sem tempo agora é você.
0: problema não, não sou eu, é você.
1: É, meu negócio tá de pé, só esperando uma posição sua.
0: Alô, <risos> oh, quinta série, um abraço. <risos> é, Olha, eu
1: é. acho que se o presidente desse país pode fazer a desgraça que tá fazendo, eu posso fazer uma piadinha. Ah, tá
0: poder, saindo. poder não
1: pode não. <risos> Dever, ele não deveria, né? Capacidade <risos> para fazê-lo, ele tem. E puta que pariu, como trabalha bem esse homem, né? Disse que ia matar e matou mesmo.
0: Nunca mentiu. É, ó, a gente tem aqui é, ouvintes, né? 91% dos nossos ouvintes são brasileiros, 5% são americanos, Estados Unidos, 1% de Portugal. Um por cento dos Estados
1: Unidos deve ser brasileiro, porque o que a gente fala mal dos Estados Unidos não é possível.
0: Um por cento da Alemanha, um por cento do México, 1% do Reino Unido, um por cento do da... México,
1: é o Campo Island,
0: <risos> dos Países Baixos, né? Da Holanda, é um por cento do Chile. Um pô, isso aqui não tinha antes, não. Tem um tempo que eu não entro aqui. Um <risos> da Espanha. 1% da Austrália, 1% do Canadá 1% da Colômbia, 1% da Áustria 1% da Argentina, 1% da Noruega Porra, estamos muito internacional 1% do Uruguai, 1% da Suécia 1% da Itália, 1% de El Salvador 1% de Singapura 1% da Índia, 1% da Suíça É o próprio espírito do Jung que está nos ouvindo Alô, papai papai 56% do nosso público é masculino, 40% feminino, 4% não especificado. E a faixa de idade que mais nos ouve é de 23 a 27 anos. 40% dos nossos ouvintes estão nessa faixa. E a segunda faixa é de 28 a 34. É... Wow. 76% nos ouve pelo Spotify, 6% pelo Google Podcast, 4% pelo Apple Podcast. Deve ser a galera que está nos Estados Unidos. <risos> 2% <risos> Pelo CastBox Porra, eu tô sem água aqui, caralho Meu
1: chai acabou
0: Outros é... E a maior parte das pessoas Não nos ouve pelo celular, olha 4... 14% Das pessoas nos ouvem no Android 6% no iPhone e 80% Outros, o que me leva a crer que seja é, Pelo computador
1: Ou é. tablet, né?
0: É. E aí, os episódios
1: Olha um disclaimerzinho um, um Olha a sua patroa aí, comentando eu... aqui A sua patroa Acabou de comentar Uma postagem linda
0: Ela é uma linda Eu adoro a patroa é Beijo, Fran É, cadê? Episódio de sonhos com 381 381 ouvidas
1: uhum. <risos> cara e o então... segundo
0: mais ouvido é eu acho que é o primeiro episódio, o primeiro episódio tem 630 uhum. do Coringa tem 350 como uhum. eu faço pra o Yung tem 427
1: que eu acho que é um episódio super utilitário
0: sim que também é um tema que a gente pode retornar em algum momento sim tema, estima.
1: a gente tem tanto tema pra falar, só que a vida ficou tão claudiada <risos> tão craudeada que tipo, porra
0: é, tá difícil
1: tá, mas eu vou tentar encochar o Jordan pra gente fazer pelo menos uma gravação por mês né papai?
0: É uma uma por mês que seja, eu acho que é o maior problema não é nem gravar, né, cara? O maior problema é, é edição. É, a gente foi ouvir 3.000. Mil... que
1: a gente tem pra falar,
0: tem que ser surpresa. <risos> a gente tem 3.600 vezes que fomos ouvidos, né? E o tamanho estimado na nossa audiência é de 600 pessoas, cara. Eu acho.
1: Eu não acho ruim não, cara, eu acho um número legal, até porque é, é justamente isso é, a gente não almejava e eu acho que a gente ainda não almeja eu pelo menos não almejo né? mas se você almejar você pode né, fazer esse contraponto uh, ser um influencer digital o que eu acho que a gente almeja e sempre almejou foi falar da psicologia analítica como a gente acredita que ela realmente seja né? eliminar alguns ruídos que trazem não só coisas um, ruins, digamos, para o... O corpo do, do, dos Jungianos, por assim dizer, né, é, como também falar de uma teoria que é muito boa, falar de, de, de um processo que é muito bacana, sabe, sem essa, essa mistificação toda de que a, é, você vai fazer determinadas práticas dentro do, do consultório, sabe, ou que é como essa pessoa nesse artigo de merda que ela poderia ter enfiado no cu dela, falou, né, é, mentirosos que permeiam a psicologia, alicerçados que estão em conceitos inteiramente contrários à palavra de Deus. Porra, irmão, vai dar meia horinha de cu, caralho. Sabe? É, é, falar de uma, de uma das coisas que efetivamente contribuem para uma melhoria de vida das pessoas, né? Não necessariamente de, 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 de influenciar alguém, de ser um influencer nesse sentido mais negativo da palavra, né? mas simplesmente falar de algo que a gente gosta, vê sentido, entende que faz diferença para a vida das pessoas, porque a gente trabalha com isso e outras pessoas também trabalham
0: com isso, né? Se você for pensar num sentido mais reto da coisa, né, ser um oh. indiano influencer é um equívoco muito grande, né? Sim. Porque... <risos> A ideia da psicologia jungiana é justamente não influenciar o outro, né? Não, não ser sugestivo a tal ponto, né? É, dar espaço para o sujeito poder, é, nesse contato com o próprio inconsciente e somente a partir dele, é, conseguir se desenvolver, né? E hoje, na era das, da, dos influencers, o que a gente tem. Tem pessoas dizendo que você tem que vestir, como você tem que ser, como você tem que agir, é. né é, são, é uma infantilização do sujeito, né, de alguma forma, mas enfim então, hum. no sentido geral ser influencer e ser junguiano não dá, né é igual ser freudiano e ser junguiano, né, não dá
1: não sejam é. junguianers
0: então assim, influencer influencer mesmo junguiano não tem como você né? pode partilhar saber, você pode de algum jeito é, demonstrar algumas coisas sobre a teoria, mas o menos o que a gente faz aqui, como algumas pessoas também fazem por aí, né, de maneira séria, de maneira adequada. Agora querer ser influencer e um guiano dizer qual arquétipo. Ar ar muito entre aspas, né, e quase sofrendo um ataque cardíaco ao falar isso qual arquétipo a pessoa precisa desenvolver na vida dela né, como ela vai interpretar o sonho dela é... enfim, essas coisas não cabem não cabem mesmo, sim. É... e qualquer que faça isso se apropriando da teoria Jungiana, tá fazendo um desserviço na real, tá fazendo um uma corruptela do que um propôs e uma corruptela muito perigosa né e não dá pra pensar que é um guiano, não, assim. Porque até pra falar que é um guiano é um negócio que a gente fala, sabe? Quase tapando o rosto, assim, uma é, que, que a gente, gente fala... fala.
1: Sabe quando você vai se apresentar? Você é um guiano. <risos>
0: ah?
1: Ah, é. é, é. <risos> tipo, a... rapaz, tipo, deixa eu só usar esse exemplo. A gente tava jogando, tem umas duas ou três semanas, e aí tem uma porra de um, de um colega nosso que ele tá jogando de drone. E aí ele é um Drow que fugiu, né? Do, do, do subterrâneo e tal. E aí a gente tá lá jogando Dungeon of Mad Maze. A gente encontra uma porra de um, um grupo de drows e uma sacerdotisa de love lá. Chamar pro
0: jogo? Ninguém chama. É isso que eu gosto de ver. Você a tá vem ó, aqui ó, você tá convidado. RPG... Na porra do podcast e não me chama pra jogar nesse caralho. Tá? Oh. Amanhã, amanhã eu faço 31 anos de idade. Sabe o que significa? São 21 anos de RPG vinte 22 um, anos de RPG e você não me convida oh, para uma mesa já
1: te convidei acabou
0: tudo, acabou, acabou acabou,
1: acabou já te convidei, Dragon Heist tá para chegar, e eu disse a você, vai chegar em fevereiro, vai ser o tempo de eu dar uma lidinha nas coisas, você tá convidado, e se você não jogar de Drow vai ter briga que
0: não, fico. eu gosto muito de de, de, de Drow é minha, minha raça favorita em D&D, assim toda essa dualidade aí com os Elf
1: viado a gente é... não fez um episódio sobre RPG, né, porra?
0: É, Corellon versus Loth, é muito foda, mas enfim. Enfim, é... aí
1: a gente tava lá no meio do, 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 da porra do negócio, né, e aí apareceu o Dropon, a sacerdotisa de Loth, lá com, com, com um grupo, né, de, de Drolls e tal. Aí ela chama o único Drow da party pra conversar, e aí no final, conversa vai, conversa vem, ela praise Loth. Aí ele, praise Loth. E sai andando assim, tipo...
0: Cara, o último draw que eu fiz, ele era... Bom, foi criado no subterrâneo e tal. Ele é. não fugiu de fato, né? Mas ele foi para uma missão e não conseguiu voltar. Então, para ele, a religião do culto ao Loth, pra Lof era o que funcionava. Ele não conhecia nada da superfície. Uhum. Então, ele tinha um de Loth estampado na Caralho. roupa. Sobreviveu? <risos> E andando na superfície, assim, tipo, suavão, né? Achando que tava abafando. Sobreviveu? Né? <risos> Eu, porra, Or Orbis é... Porra, se te falar esse personagem, ele era imortal, né? mano Pica demais. Nossa senhora. Quase oh, morreu várias hein? vezes. Orbis é muito pica. Porra, oh, até me emociona. Com
1: combinado, hein? Vamos, vamos tirar um episódio aí pra falar de RPG. Beleza. Vão combinar. Mas e sim, deixa eu combinar na frente de todo mundo: o Dragon Rush está chegando na minha casa, na minha residência. E quem vai narrar dessa vez sou eu. Então, a senhorita está convidada,
0: Jordan. Tudo bem. Vou fazer vou fazer um draw. Acho que eu vou restar o Orbs. Dragon Rush é Forgotten. Madrugada, porra Mas o que é de meia-noite?
1: Nossa, que saudade da faculdade Quando os professores diziam isso
0: Joga RPG enquanto eles dormem, É O coach de RPG porra. O único coach que vale a pena Na moral Cara, ah, inclusive já, A gente tá devendo episódio de coach querendo. também
1: O Fantástico Passou na Frente
0: a gente, tá, a gente é tão Intuição que a gente é completamente Fora do time das coisas é, As Sim. coisas acontecem A ah, gente
1: previu ah. O troço lá atrás, tá ligado? E tá assim, eee! Eee! Falando outras coisas O negócio aconteceu
0: Tive uma sessão de RPG, a sessão de RPG Mais longa que já tive na minha vida, cara Durou quase 30 horas, assim Foram 29 horas, assim 29 horas e... Direto Direto a gente comeu jogando, tá ligado? Porra, não, Almoçou, gente. jantou jogando, foi foda. A gente foi do nível 1 ao nível 12 nesse dia, pra tu ah, ver foi a intensidade assim. do negócio.
1: Não, o máximo que eu já narrei foi oito horas seguidas e assim, eu, tipo, eu levantei da, da, da mesa, eu deitei na cama e dormi, acordei no dia seguinte.
0: Essa foi eu jogando, narrando... Acho que foi umas 13, 14 horas, assim, porque as sessões de Mutantes Malfeitores, que eu hoje em dia só mexe Mutantes Malfeitores, não tem mestrado de D&D, embora eu tenha um cenário próprio, né, de D&D, uhum. não, não tenho mestrado nem. Mas as sessões de Mutantes Malfeitores, elas têm sido bem demoradas, porque elas são muito focadas em roleplay, cara, Então e é no universo DC Comics, né. São os, os jogadores Sim. interagindo com a Liga da Justiça, demora, demora bastante as conversas e tal. Então, quando a gente pega pra jogar, é papo de 6, 8 horas cada sessão. E já é, chegou não, umas 12. Não, dois... não tem como. É.
1: Não, tem, não tem como, mas, mas vamos deixar esses detalhes sólidos pra esse episódio que precisa sair. Okay. Obrigada. Esse vai ser o episódio preferido do Jordan a partir de agora. Porque ele vai voltar só pra ficar ouvindo minha unha.
0: O meu microfone não dá pra fazer isso, ele tem espuma.
1: Hum. Tá. Além do, do, do episódio que a gente gostaria de fazer mais, né? Que é, tipo, eu falei sobre sonhos, né? É, o que, que você acha que a gente poderia ter falado mais?
0: Qual, qual ah, dos episódios? Eu acho que o que falta a ah, esse podcast, fundamentalmente, é um episódio sobre mito, né?
1: Que toda vez eu encho o teu saco pra gente fazer e a gente nunca faz.
0: Falta sobre mito, falta sobre religião. É mito e religião, né? Acho que isso é...
1: Religião a gente intitula ele de um episódio de despedida, porque ninguém nunca mais ouvia a gente se a gente for falar sobre religião. <risos> Você sabe disso, eu sei disso.
0: É o Acho suicídio. Tá é,
1: é, o suicídio virtual.
0: Não, vai ser igual o... a separação do Jung com o Freud, né, quando ele escreve lá o capítulo O Sacrifício dos Símbolos da Transformação Sim, depois moço. ele conta né? sabia que esse capítulo ia é, <risos> irremediavelmente significar meu rompimento com Freud um episódio sobre religião vai ser o tiro no pé do Forever Jung, e a dose de cicuta do Forever Jung
1: mas que às vezes a gente precisa tomar e passar a eternidade Rapaz, vocês já tiveram razão em alguma coisa? Vocês já estiveram certos sobre alguma coisa? É maravilhoso, velho. É melhor que cocaína.
0: É minha vida. Puta Por que pariu.
1: Tá certo o tempo todo é um negócio que porra...
0: É, eu acho que seria bacana falar mais dos aspectos do misticismo, assim. Eu tava fazendo aqui os slides pro curso que eu vou dar quinta-feira, né? Hum... Então, eu acho que seria bacana a gente falar um pouco mais desses aspectos do místico em Jung, né? Que a gente sempre pincela, uma vez ou outra e tal, mas... É... Falar do mistério propriamente dito nesse sentido, porque as pessoas insistem em afirmar que Jung é místico, né, cara? E aí o cara mesmo já falou que não é 555 vezes, saca? Tem até uma ação aqui, ó, vou pegar aqui diretamente do slide, quem for assistir o meu curso aí vai... vai para receber essa, essa citação aqui, porque eu já abro o slide assim, né, com, com essa hum. fala do Jung. Todos aqueles que dizem que eu sou um místico não passam de idiota, eles não compreendem simplesmente a primeira palavra de psicologia. <risos> tá lá no Entrevistas com o Jung e as Reações de Ernest Jones. Então, eu acho que seria bacana falar disso, desse místico aí. Porque... Ou fazer talvez, sabe uma parada que eu acho importante Porque ah. Acaba gerando muita confusão Fazer um glossário de termos junguianos Sabe hum. Porque sempre que eu vou falar Da palestra, alguma coisa assim Eu sempre começo com isso, assim com um glossário lá ó. Alma, significa tal coisa Arquétipo, tal coisa Consciente coletivo, tal coisa, sabe
1: Mas isso demandaria uma objetividade Que nem eu, nem você possuímos
0: Sim, mas a gente pode dar um aspecto <risos> geral né, dessa representação. Tem lá no, no Obras completas resumido algumas coisas, né? É, porque é. Facilita, facilita o entendimento do sujeito, né? Porque aí o sujeito chega lá, uhul, tô lendo Jung aqui, caralho, espírito! Uhul! Sabe, acha que é espírito no sentido que a gente compreende, acha que é alma no sentido que a gente compreende, mas fora do contexto em que isso significa. Em que espírito fala dessa coisa do coletivo, né? Desse não espírito coletivo, gente, dessa coisa do alemão mesmo, né? Do, do, dessa noção de um movimento dos povos, assim, né? Tem quase uma coisa mais da época, né? Que tá lá em Hegel, fala um pouco disso quando falo do zeigaste, do volgast. Né, que você uhum. tem espírito do tempo, espírito do povo. Né? Então seria uma. Espírito Jung está falando de uma coisa nesse sentido. Né? Não no sentido Allan Kardec da culpa, sabe? Que a alma não tá falando de uma coisa é, de uma experiência religiosa. Mas tá falando de uma singularidade. Está né? falando de, de uma construção de um sujeito psicológico que é individual, de algum jeito, sabe? Sub é, 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 subjetividade é um negócio difícil de pensar em um, né? Porque é subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, né? É, 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 é dual, né? É, é foda isso, né, cara? O maluco é. Depende. É o e Yang. É o tudo e o nada, né? A psique é É tudo, sempre... porém
1: depende.
0: A psique é sempre bipolar mesmo, né? Nessas manifestações, assim, tá nos dois polos. Enate andron... Enate andronômicos da coisa. Isso é preciso entender para você entender Jung né? Que é e não é né? Porque Ele tá falando do fenômeno no aspecto Que é interior e também De como isso se processa no nível exterior <risos> né? Em algumas Sim. situações
1: Eu acho que é Sim. possível Mas vai ser um negócio assim 12 tarefas de Hércules tá aí, A gente podia fazer só 12. <risos> 12 vernáculozinhos 12 <risos> palavrinhas principais acho que assim,
0: se a gente resumir é, cara, uma coisa mais é fazer o que a gente odeia que é dar dica, né <risos> <algum jeito. risos> é. mas eu é. acho que poder, poderia ser produtivo se vocês acharem que é interessante vocês, vocês entrem em contato com a gente aí é, é, a gente vê aí Pra produzir esse negócio Ah,
1: comenta caralho é, Abre mas... uma votação ou no meu ou no seu Insta sobre
0: isso. É, pode ser também, cara é, é, é. Mas assim, a verdade né É que a gente tinha uma programação Pro podcast que era de fazer Quatro episódios por mês né então, Vamos contar isso daí pras pessoas que... <risos> <risos> Em algum momento a gente pensou assim A gente vai fazer um episódio sobre os textos, né? A gente vai pegar o texto e vai discutir o texto. A gente vai fazer um episódio sobre temas gerais dentro da Psicologia né? que é mais ou menos o modelo que a gente segue hoje. Quais eram os dois?
1: Basicamente, o que eu disse é que a gente também tinha programado umas lives, né? Mas é, isso não foi possível, né a frequência de lives e tal e eu acho que a live ela também é gostosa muito por conta da interação que a gente tem né do feedback que a gente tem na hora ali no quente porque às vezes as pessoas vão ouvir o episódio muito tempo depois né e nem sempre a gente tem aquele aquele feedback na hora acho que feedback na hora é uma coisa muito interessante né a gente Sim. conversa interage com as pessoas
0: é. Eu tô bem afastado do Instagram, na verdade, né? Assim, tem... Sim. Eu apareço, eu tô igual o Mestre dos Magos, assim. Eu só dou uma passadinha. Aparece na quest e <risos> <West> vai embora. <risos> né? Tanto que eu queria ter falado sobre a parada do coach lá, do Fantástico. Mas, cara, eu tô real estudando Jung 24 7 agora, por conta do mestrado, saca? Tô hum? fazendo o máximo de esforço pra me apropriar... Enquanto ainda tem um tempo maior, né, é, ainda mais da teoria para facilitar a minha vida no futuro, né. Então eu tô, eu tô muito focado nisso, que foi um movimento que começou no, no ano passado, assim, para mim, mais do meio para frente, por conta do grupo de estudos, e agora tem sido ampliado, né. Então eu, eu deixei real de lado, assim, peço até desculpa pra galera que me acompanha e tal. É, eu vou tentar, é, assim... Nem que seja uma vez no mês botar um post lá, porque assim, gente, vou contar pra vocês. Eu não gosto de rede social, <risos> assim, de interação, assim, e tal, sabe? Tipo, eu sou um sujeito introvertido, né? E aí quem é introvertido não gosta muito de interagir com os outros. Mas a minha persona profissional é extrovertida. É, é... Então, assim... A, a tá num conflito dessa ordem, né? Em que um pede de uma coisa, necessita de algo que o outro não tá muito afim de ceder. Mas eu vou, vou achar um caminho aí, <risos> em breve eu volto a, a publicar as coisas. O caminho daqui. é uma,
1: o caminho uma vez por mês. Largue de sepulta e arranje seu tempo e acabou. Não tem muito o é. que conversar sobre isso, não tem que ser, tem que ser objetivos, né? Porque, assim,
0: eu vou ser muito sincero, eu tô meio de saco cheio do Instagram, assim, porque a cara é chato de estar tá lá, né? essa é ser bombardeado por cada bizarrista também. É a mesma coisa do grupo do Facebook, sabe? É, é cada. Hum. Porra, isso entristece essa coração da gente. <risos> cada negócio que a gente lê que, porra, Ai, ser alfabetizado se alfabetizado por custa cara
1: custa caro demais essa semana
0: da caixa arquetípica pois Porra, é gente, bicho. vocês não sabiam mas agora eu já tem o arquétipo vindo na Pokébola, tá? vai usar do jeito que você quiser
1: eu não quero falar mais nada não, porque enfim, arquétipo não é uma um, uma não tem um uso é, exclusivo da psicologia analítica né? e também se tivesse, eu acho que os próprios a maioria dos Jungianos ia querer se fazer. ia querer fazer uso dessa porra, né? Dessa forma. Então. Eu não vou falar nada, não. Porque eu não quero ser processado. Porque, sinceramente, honestamente, eu sou casada com advogado. Mas, assim. Chega de dor de cabeça, né, velho? <risos> chega de dor de cabeça. Cara. Realmente...
0: É, é, sim. E isso é importante. Você tocou num ponto que é, que é legal da gente falar. A gente até falou isso em outros episódios. O Jung se apropria de alguns para né para construção dessa desse uhum. projeto psicológico dele que não são só da psicologia né e na verdade boa parte não é Sim. né é, advém de outras Sim. áreas do saber advém de outros de outros campos né teologia né você pensa a questão do número é, arquétipo antropologia no geral né embora tenha lá a descrição no arquétipos inconsciente coletivo que vai falar bem de toda a base mesmo, né? Tem concepções filogenéticas, epigenéticas, enfim, a, a construção desse olhar do Jung, e, e isso é importante também ter, ter em mente, é uma construção de diversos pontos do saber humano, assim, né? Jung faz um, um grande patchwork, né? faz uma grande...
1: Uma coxa de retalhos, né? Para quem mais... não conhece.
0: Sim, mas muito bem organizada sobre esses termos que passam por uma concepção que é dele, né? Então não é só uma apropriação, como, por exemplo, a galera faz da psicologia analítica, né? Vai lá, tira um conceito de contexto, e <risos> pá, passa a valer né? Ele
1: faz uma releitura, uma interpretação daquele, daquele termo dentro daquele contexto que ele está visualizando.
0: Né? Que é da realidade psicológica, né? De como o sujeito Sim. se relaciona com, com, os, eleme com os elementos, não, com os fenômenos ali no nível psicológico e tal. Então, você tem diversos, diversos é, elementos que vêm de outros autores e podem ser adequados a isso, né? Mas é diferente de quando, por exemplo, você vê por, por aí, alguns movimentos que fazem assim. Igual eu me deparei outro dia com um vídeo no YouTube é, de uma menina falando de Yung tal e tava falando da questão do... Do arquétipo E aí ela faz diretamente um paralelo Com o espiritismo né? Eita Não é isso que Jung faz sabe? Jung não vai pegar do autor Distorcer Para encaixar na, na crença né? No que ele está construindo No que ele está elaborando No que ele está pensando No que ele observou empiricamente Não é isso que Jung faz Embora seja que as pessoas façam com Jung é Porque ela estava falando justamente dos aspectos é, mediúnicos né? Que Jung cita lá no... sobre os fenômenos ditos ocultos, né? Hum. E Jung vai falar que na verdade são complexos do médium, né? É, se existe ou se não existe espírito, pouco interessa.
1: <risos> o projeto é, de é, prostituição dele da faculdade, né? Ou oh, é, graduação
0: é... <risos> de doutoramento, ah, é. né? porque o que Objetivamente é que existe um fato psicológico ali. Se existe um espírito, ele está se manifestando através de um, de um elemento psicológico do sujeito. Né? É, então... por
1: que, que todo mundo só baixa o diabão lá na igreja, ao invés de baixar um anjo, ao invés de baixar, sei lá, um espírito da natureza, só baixa o diabo. carai bicho!
0: Tem que baixar um negócio Eu... diferente. Baixar <risos> o de um gnomo. <risos>
1: Por que não baixa uma de nobody care for the woods anymore? A
0: anima não pode aparecer na igreja, mas enfim. É, o, ponto ah. é, o ponto é esse, né? A ah. igreja já, já representa essa ânima, né? não pode disputar. É, ah. O ponto é que, pelo menos nesse quesito, né? Não, quer dizer, na verdade, não só nele, né? O que interessa para o Jung é, se existe, se manifesta através do psíquico. Se não existe, eu estou falando de um evento puramente psíquico. Então, é. o que me interessa é o evento psíquico. <risos> não é se existe ou não existe. Né? Uhum. Porque querendo ou não, existindo ou não, só vai ser mediado né, para o sujeito através de uma percepção psicológica, de uma vivência psicológica, de um fato psicológico que é empiricamente observado. Nada mais, nada menos que isso. Assim. Então não dá pra querer usar pra, pra, pra justificar o Espiritismo. Isso vai ser tema de um outro, de um outro vídeo aí, ou O YouTube.
1: Hum, olha, você para <risos> com esse ato falho, youtuber. Porque eu não tô aqui pra estar tá 7 horas da manhã me bonecando toda, pra não estar tá parecendo um satanás.
0: <risos> Mas enfim, a gente, vai, a gente vai ter um episódio sobre isso, sobre essa utilização de Jung para validar as de crenças, né, de cherry picking desses recortes e tal, a gente vai falar mais aprofundado, mas por é, a explicação é essa. Por hoje é só, pessoal. Não, não. Quando o tá está falando, ele está falando do fenômeno psíquico. A gente já falou disso em outros episódios e não se existe, não existe, se existe não existe, não interessa e não pode interessar para um psicólogo, né? Porque o psicólogo não é teólogo. O psicólogo é... não, não não tem como provar essas coisas? O psicólogo não tem como provar que o ET Bilu existe ou não. Quer dizer, se bem que o ET Bilu estava tá uma farsa muito descarada, né? Mas. <risos> o psicólogo não tem como provar que é, somos ufológicos que são reais ou não. Mas você pode observar o fato psicológico. É o fato psicológico, a realidade psicológica, como o sujeito se relaciona com isso que interessa. Mas aguardem o próximo episódio aí. Não sei se vai ser o próximo, não acho vamos que já. Vai
1: ser quando.
0: É. É, enfim, deixa o mistério, eis é o mistério da fé.
1: É, <risos> palavra da salvação. <risos>
0: O é, que mais que a gente pode falar nesse episódio de hoje? Porque a gente já tá divagando, cara porque Não, é, mas a é ideia
1: assim. a, Não, a ideia é a gente Divagar sobre o podcast né? E tudo fala sobre o podcast é, A gente já falou sobre os episódios Que a gente gosta, os episódios Que foram difíceis de gravar Os episódios que a gente achou que poderia melhorar né é, Sobre o que a gente pensa pro futuro o que a gente precisa é de tempo e constância, né? É praticamente um movimento retilíneo uniforme, né? Foi... Uniforme, mente, alô, galera da física, dá um help, tá? Mas é aquele movimento que a gente mantém a constância, <risos> né? Hum. Uh, eu acho que é isso. Isso amarra, basicamente, tudo que a gente poderia ter falado, né? Ah, acho que tem uma última coisa. É... Avaliação. A gente sempre precisa de um feedback, né? Qual o seu feedback especificamente, é, Jordan, sobre o podcast? Tá sendo bom pra você? Tá sendo gostosinho?
0: Cara, tá sendo bom pra caralho, assim. É uma experiência muito boa e a troca é muito positiva, né? É que o espaço é importante, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que a jornada de quem começa a estudar Jung de forma séria é muito solitária, porque é muito fácil você se reunir nessas convenções é, delirantes, né, nesses delírios do inconsciente coletivo. É, então, quando você vai tentar fazer um caminho que é um caminho de algum rigor, né, acaba sendo muito solitário, né? E aí isso é uma coisa que a gente fala desde que a gente começou a se falar, né? Como é bom poder ter com quem trocar de maneira adequada, né? Inclusive é, como forma de acréscimo, né? De olhar e tal, de o que o vai chamar até mesmo de uma amplificação, né? Porque quando você troca com o outro você amplia a sua consciência dos fatos e tudo mais. Então, é, é, tem sido muito positivo, assim, e já teve bastante gente que falou sobre isso, de como o podcast é bacana, né, de como o podcast agrega e tal. Então, acho que, no geral, é isso, assim. Peço desculpa pelos equívocos que podem ter sido cometidos ao longo do caminho, assim, é, dos que eu me recordar e do, dos que eu tiver contato novamente, eu vou sempre voltar para tentar corrigir, mas somos humanos, estamos sujeitos a falhas e, e equívocos, equívocos mesmo, né?
1: eu quero a música da Xuxa de abertura do programa desse aqui a do parabéns é só o que eu quero é minha única exigência cara eu acho que tem sido tem sido bom tem sido bacana né? até a nível de, de, de aprofundamento como você falou um aprofundamento e uma ampliação né porque mesmo antes da gente sentar para conversar, por mais que a gente... Olha o segredo. Não temos roteiro.
0: Aqui, filhão. Aqui é a clínica freudiana. A associação, associação livre. livre.
1: <risos> não temos roteiro. Mas é, quando a gente já se coloca no mindset para gravar sobre um determinado tema, eu, por exemplo, vou fazer uma releitura do que, do que eu tenho sobre aquele tema, né? Vou dar uma olhadinha, eu vou me deixar estar imersa naquilo, né? Então, existe uma espécie de, de preparação para isso. E eu acho que é um movimento de troca muito gostoso, né? E é bacana também ver, e é aqui que está o paradoxo toda da coisa, e sim, sustentem seus paradoxos, tá? Não é problema meu, é problema de vocês, É o quanto... Quanto feliz eu fico quando alguém vira e fala Ah, eu ouvi o podcast, eu gostei pra caramba E tal, eu gosto da forma como vocês se posicionam Ou então quando alguém vem tirar uma dúvida É isso mesmo? Aí eu fico assim Sim, tipo Você vê que claramente a pessoa ouviu o podcast Porque a gente só falou isso aqui Sabe? Fora que é um espaço que eu acho que a gente consegue se pronunciar De uma maneira muito mais natural, né? Sem determinados... É, é, limites socioprofissionais que a gente precisa respeitar em outros locais
0: despidos da persona
1: obrigada <risos> ser...
0: bem um guiano mesmo
1: obrigada a gente bota a, a persona do psicólogo padrão né, no armário e veste a nossa, a nossa persona, digamos assim, de psicólogo estudante, de pessoa que ainda está caminhando na teoria, aprendendo a teoria, vivenciando a teoria, né, isso é muito legal, é muito bacana, tem, tem alguns pacientes meus que olham assim, nossa, você é muito diferente no podcast, eu falei, sou mesmo, sou pra caralho, mas sou,
0: o que não quer dizer que as características que a gente apresenta aqui não apareçam na clínica. Assim, acho que isso é um ponto, né? Porque a Sim. gente está sempre falando aqui é, sobre como o, o, o terapeuta é a ferramenta, né? É a maior ferramenta que vai ter na análise para poder acontecer. É, então, isso aqui, que é a parte da gente, pelo menos na minha clínica, aparece muito. assim Essa irreverência é muito, muito comum. Né? E acredito que não da mas como, também Mas,
1: como diz minha mãe, minha boca não fica tão cheia de caralho assim na clínica.
0: <risos> minha mãe é, é péssima aí, também. Isso aí entraria justamente nessa concepção do Jung comer uma de casada, né? Jung. <risos> Esse eu, mito queria muito, eu queria muito aí que Jung passava é, o rodo em geral. Velho.
1: Eu queria muito fazer uma piada aqui, mas Deus sabe se esse 1% da Alemanha, se esse 1% da Suíça é meu ex-namorado que tá ouvindo. Eu <risos> vou <risos> fazer essa piada. Se você estiver ouvindo, você sabe quem você é. Dá um oi, tá?
0: Eu sou <risos> o Shade, velho. Caralho
1: é porque ele é suíça e ele tinha uma piadinha muito horrorosa de cunho sexual mas
0: é, mas é, é isso assim, o que a gente é aqui aparece na clínica mas a clínica Sim. exige posturas diferentes, né? cada paciente vai exigir uma postura diferente né? Sim. Assim, não dá pra ser o mesmo com todos os pacientes até porque existem relações tipológicas né, que se estabelecem aí é, relações transferenciais, que são de ordens diferentes e tal. Mas, Sim. assim, a minha, a minha clínica, pelo menos, é bem irreverente, né, cara? Assim, eu, não sei. Não sei se eu consigo sustentar o lugar sério que... ou não.
1: Não, não consigo, não. Eu acho que um, um dos melhores... É, falando em reforço positivo, né? Eu acho que um dos melhores reforços positivos que eu tive ultimamente... Uh, foi de uma pessoa virar pra mim e falar olha, eu, eu, eu me mantenho aqui, eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer terapia com você, porque você não fica com essa cara de pastel que os psicólogos têm você não tem cara de nada eu falei assim, que bom, né? essas duas bolas que eu tenho no lugar do olho, era bem possível eu ficar com cara de nada
0: pois é, né, cara e eu só, só me falo um negócio, meu olho chega o... assim okay. é uma coisa que o coloca, né, a reação genuína do, 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 do analista é fundamental processo andar, assim, porque faz o sujeito entender que a análise não é descolada do mundo real sim, né? embora seja o um...
1: sujeito é o gap entre a, a, o sujeito e a realidade, né entre o sujeito e a sociedade, ele acha que ele tá preso nesse grande segredo que só ele tem que só ele sofre, que só ele é o ruim e quando você quebra isso sendo outro ser humano tem um choque, né
0: Vai falar de porra de conheça todas as teorias aqui, não, hein? Isso aí tá proibido falar que conheça todas as teorias nesse podcast, tá? Constelo Jordan. Não vem com essa porra dessa frase pro meu lado, não. Ai. É. Não. Mas é fundamentalmente isso, né? Do analista ser sujeito, ser humano, né? Sim. É... E aí as gente genuínas que ele pode ter, né? Por isso que o tipo sentimento é um psicólogo muito bom, né?
1: Obrigada. Consegue,
0: consegue expressar isso de maneiras muito muito genuínas mesmo, né? É a, Von
1: Franz que, que tem, é a Von Franz que tem um livrinho sobre sentimento, né, sobre a função sentimento que ela fala que, é, acho que é ela, não lembro, não lembro mesmo, que ela fala que essa questão de você conseguir andar, digamos assim, na terapia, né, perpassa necessariamente para você desenvolver a função sentimento, né?
0: Também, né, assim, assim, quando a gente pensa em tipologia, né, é importante falar que você consegue, em qualquer área que você for atuar, compensar as tuas tipologia, a tua tipologia e compensar a tua, a, tua, a tua função inferior de algum jeito, né, não é porque, Sim. por exemplo, assim, já vou eu me expor aqui, né, é, não é porque eu sou pensamento intuição, né, com um pensamento bem intuitivo, assim, meu pensamento não é intelectualizado, meu pensamento é muito mais intuitivo, né? que a minha função de sentimento seja completamente torpe na clínica. Ela funciona bem na clínica, por exemplo, mas ela não funciona muito bem em outras áreas da minha vida, <risos> entendeu? Porque para exercer essa função, né, você consegue direcionar a energia para essa função, <risos> Sim. Você consegue se redirecionar pra exercer uma função, né? É... Nossa,
1: por falar em Trabalho. função sensação, tem algum filho da puta fazendo dobradinha aqui. Meu Deus, minha boca encheu d'água. Puta, mano. Ai,
0: gente. Então, é... Desculpa. Tipologia não é... Tipologia não é estanque, né? Tipologia é uma parada dinâmica e tal. Tem toda uma relação aí. O problema deveria parecer... ser dinâmica, né? É, é porque eu tô bem, bem envolto em tipologia agora, é o que eu mais tenho me dedicado a estudar assim, porque assim, eu vou ser muito sincero com todo mundo que tá ouvindo agora, eu li as obras completas de Jung, mas eu não estudei as obras completas de Jung com profundidade, sabe? Eu cometi Sim. o equívoco de ler as obras completas achar que aquilo ali era suficiente e partir para outra
1: dor, passar para outras coisas
0: é né? isso e... Eu faço um retorno, assim, tenho feito esse, esse movimento mesmo de retornar a Jung com profundidade. Né? Então eu estou estudando a era mesmo, é, não só algo que eu li, né? não é mais só algo que eu li, mas algo que eu me aproprio com, com maior intensidade nesse momento. Assim. E aí o meu tipo, pensamento fica em delírio com isso, né? porque é maravilhoso. Estar de volta, né? Você não sabe o prazer que é estar de volta, assim. <risos> Nesse movimento de, de estudar, desenvolver, pensar e tal. Isso pra mim é bom pro caralho. A gente imagina que seja. <risos> é, mas é isso, né, cara? Acho é tipo, que o podcast, ele ajuda nisso também, como você falou. Às vezes, dependendo do tema, tem que voltar lá, né? É, eu quero, depois que me debruçar sobre Jung, me debruçar sobre a Von Franz, assim foda que os livros, por estarem esgotados são muito caros, né? tava vendo aquele psicoterapia Sim. tá na faixa de 350 conto mas eu Oxente. comprei um Kindle e... comprei, eu
1: comprei Com... tem pouco tempo como assim, 350 conto? é Oxe. eu aposto que na Jana deve ter bem mais barato veja se não
0: tem é,
1: Jana. Jana Jana é uma livraria vamos lá, deixa eu, deixa eu dar um pouquinho de educação para esse menino Jana é uma livraria daquelas coisas assim que parece beco diagonal em Salvador quando você é, é, é processo de, de inicialização sabe? de iniciação você, você vira na faculdade e fala, pronto, desejo me tornar guiano. ok todos os Jungianos de Salvador né, ou pelo menos os mais próximos eles vão começar a acolher você para tornar você um de nós, e aí a primeira coisa que eles falam é, você já foi na Jana? E aí você fica, né, quem é Jana? Da onde é Jana? O que é Jana? Então, Jana é essa livraria, esse beco diagonal, onde você acha qualquer tipo de livro sobre qualquer assunto, e cujo o dono já terá lido e estará lá para te indicar.
0: Entendi. É quase ela... uma, uma representação Arquetípica do velho sábio Encarnado ali nesse livro Literal... conhece todos os caminhos E segredos
1: Literalmente, velho A Jana é praticamente do tamanho do meu quarto Ela é muito pequena ela, Hoje em dia ela é muito pequena Ela tá com um mezaninozinho Tá ali no, no bairro do, do Itaigara Mas se você olhar no Facebook Eles te respondem E você pode consultar se eles têm A disponibilidade do livro e tal e enfim, é onde tem a maior coleção de, de obras de psicologia analítica
0: hum.
1: Fora a própria Vozes
0: Sacou? Vozes é aqui do lado de casa
1: É, no seu caso você tem aí essa, essa potência que é literalmente em Petrópolis <risos> né? Sim. Aqui a gente tem a Jana, que é esse beco diagonal E aí você acha coisas assim desde obras muito boas, né, até Necronômico
0: não mexa com isso, crianças a menos que você saiba pelo menos fazer um <risos> ai caralho esqueci a porra do nome do ritual, um pentagrama menor aí pra se proteger e fazer é. um banimento
1: mas tem, 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 tem muitos livros sobre muita coisa e o dono provavelmente já leu esse livro e ele vai te indicar e ele vai saber em que estante está e fala, fulana, tá naquela estante ali não, não mais pra cá, mais pra cá e tal e aí ele vai lá e pega é assustador você chegar lá e tipo, ele literalmente sabe e Ele, se você chegar, ah, eu quero um livro sobre esse assunto ele vai lhe dar pelo menos umas oito indicações de livro então assim, a Jana é esse beco diagonal é uma livraria muito antiga aqui em Salvador então, quando você é guiano, você é iniciado indo à Jana, né? a Jana sua primeira ida a Jana é um verdadeiro desafio sair de lá sem livro nenhum
0: é, é o que marca, eu. é o pedido é de passagem depois você sai daí Tomar ayahuasca, mandar e virar um E na praia? Na praia, porque a gente tem praia. Tá, Cara, tem que ser a praia. gente tá falando de, de obras completas, assim, porra, a minha leitura das obras completas foi muito difícil, porque você não tem tudo em PDF, né? E não tinha na, facu, uhum. na faculdade que eu estudava, não tinha, você tinha alguns livros do Jung só, assim, uns quatro ou cinco, né? Então, uhum. foi um esforço hercúleo tentar ler Jung, né? O que eu conseguia achar em português, eu li em português. O que eu consegui de livro físico, eu li. O que às vezes eu conseguia comprar, mas não tinha dinheiro, porque fazia estágio ganhava 400 conto no mês. Sim, <risos> não, não tinha dinheiro para é comprar o um livro. <risos> tinha que comprar Xerox, tirar Xerox, enfim. Todas as, as dificuldades aí de quem teve na faculdade e não tinha pai para bancar, não tinha mãe para bancar, tinha que se virar né? para poder fazer o corre acontecer. né? É, uhum. Então. Eu li muita coisa em espanhol, sendo que assim, meu espanhol <risos> é igual ao, é macho, o, o inglês do Bush. Joel Santana.
1: Em The em
0: Então foi o que eu achei em espanhol e o que eu achei em inglês, assim, pra ler. Né? Foi uma parada bem Frankenstein nesse sentido, né? Então, por isso agora o retorno a isso com...
1: Oh, velho você uma você profundidade
0: nesse, maior é melhor assim.
1: você fala nesse retorno eu fico aqui sabe me punhetando mentalmente porque hoje de manhã eu acordei eu tava pensando assim porra que vontade de reler a obra de Tolkien eu ainda não tive a decência de reler a obra de Jung, <risos> que são eles têm uma uma forma de escrita muito similar né demanda muito esforço psíquico para você passar por aquilo né
0: cara, Tolkien é, é a prática da, da ampliação, né assim, o cara vai explicar vários sentidos pro negócio vai lá na lua, lá na casa do caralho depois volta, assim Opa, é, que é o que, os meninos que é ficam o que... putos
1: comigo velhos meninos é o... ficam muito putos comigo você não sabe o que tem que fazer que não pode fazer essa movimentação no jogo porra, sim cara mas eu gastei todo meu slot de memória com a, a, a heráldica e a genealogia das famílias dos Noldor, não tem mais espaço para outras coisas
0: o HD tá lotado né? tá lotado <risos> É, essa parada da ampliação, né, cara, o amplificar e tal, amplificar os, os sentidos e conteúdos, é o que o próprio Jung faz na escrita, né, cara? Assim, ele começa já trazendo pontos e contrapontos. Então, normalmente, as críticas que se faz aí, Jung mesmo já fez, né, quando ele tá escrevendo Sim. ali. <risos> ele já Não, botou eu, já sei, eu já sei
1: que você vai me chamar de, de, de místico idiota, mas aqui, ó, já respondendo, já vou me adiantando, entendeu?
0: Pois é, né, cara? Então isso já está ali presente de algum jeito e ele vai ampliando os sentidos, né? Isso fica muito claro é, quando você pega os símbolos da transformação, assim, os símbolos da que vai marcar né, o nascimento, aí, né, a gênese uhum. da psicologia analítica, essa transformação aí da psicologia dos complexos para a psicologia analítica, que foi só uma transformação mesmo, a psicologia dos complexos está aí ainda. Né? ela é parte integrante da teoria as pessoas às vezes têm, têm a sensação de que as coisas vão sendo ultrapassadas, né? como foram em Freud né? que a primeira tópica é abandonada né? sim, total e Jung não tem esse abandono não assim. as coisas vão sendo integradas ressignificadas e ampliadas né? a, a construção da teoria entre aspas aqui se dá da maneira como Jung enxerga um processo psicológico mesmo assim, né? não, não vai, você não vai simplesmente largar a para... E, e foda-se, sabe? Aquilo tem que de alguma forma ser ressignificado, transformado, né? adquirir uma outra percepção, uma expansão de consciência sobre aquilo expansão de consciência que, não no sentido metafísico, transcendental, ah, não. Uhum. Né? uma expansão de consciência porque promove um alargamento da tua consciência para entender aquilo de uma outra forma. Tá? não é a divina aí, abriu o, ch <risos> o chakra, saca? Não, não. Não, 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 não. Não tem isso, gente. Por favor, por favor, não tem, tá? Não tem. Não dessa forma aí é, transcendental. Você pode até fazer paralelos dependendo do que for. Mas usando como um sentido metafórico, única e exclusivamente, porque a linguagem do inconsciente é metafórica, né? Simbólica. É nada no sentido de comprovação. Né? Então, e aí na, na escrita você já vai vendo essas ampliações, né, cara? Começa falando do, de, do A, e quando vê falou o alfabeto inteiro sobre aquilo, né?
1: Sim. Então, por favor, gente, busquem conhecimento certo.
0: É vai lá ler o Jung, cara, no começo é difícil, sim, é difícil no, mas não é um negócio no começo extra...
1: tava ruim, depois vai parecer que tá. no
0: começo não é um negócio extraterrestre, saca é difícil quando você não tá acostumado com uma leitura desse tipo se você já leu Tolkien, por exemplo leu o Jung vai ser relativamente mais tranquilo se você já leu Kant, ler o Jung vai ser relativamente mais tranquilo, porque tem um movimento muito similar ali da maneira como as coisas são descritas, sabe? Se você tem alguma base filosófica, ler o Jung vai ser relativamente mais tranquilo, né? Mas é importante saber que, assim, cara, ninguém supera o Jung. O Jung foi um gênio da humanidade e... a maneira como o cara viu as coisas é... Porra, é surreal esse... É surreal que quando, quando eu coloquei... você...
1: Por isso que eu, quando eu coloquei a piadinha no, no stories, sabe? ninguém entendeu. Eu falei, porra, tá, tá difícil, né? Minha genialidade pra contar piada também é foda.
0: Que piadinha que eu não... Eu
1: postei uma Ouvi. foto do meu, do meu gachapão do chaca de virgem perto de uma imagem de Jung.
0: Ah, é o que eu sempre falo aqui, né? O Jung chaca de virgem, né? O homem, o homem mais, mais próximo, próximo
1: de, de, Deus. de Deus. Aí, ó. <risos> Porra, tá vendo? Alguém, alguém entende o, o negócio? Pronto, me senti vingado. Obrigada, gente. That's all, folks.
0: Por hoje é só... Mas é isso,
1: é isso aí. Acho que é basicamente isso aí. A gente promete que a gente vai continuar. A gente está por aqui, não vamos parar o podcast, a ideia é essa. Mas a gente não tem como prometer um episódio por semana. Mas eu acho que um episódio por mês, eu acho que a gente consegue prometer.
0: Talvez. Né, Jordan? Sim. Pode ser. E aí, eu acho que talvez possa ser interessante que um episódio seja uma live, sabe? E aí a gente consegue fazer dois no mês. Acho, acho viável dois no mês, nesse sentido. Porque aí com uma live... A gente consegue ter a proximidade com o pessoal e tal, que a gente tava, né? É, que a gente sempre prima, né? A gente preza por esse contato, pelo menos num nível profissional, de extroversão.
1: É. Depois a gente fica cinco anos sem falar com ninguém. <risos> é, na caverna. Bota pra votação, Jorda, quando você for editar. Quando você soltar, bota pra votação.
0: Que eu acho Sim. que é legal. Beleza? Show. Então, gente, é parabéns para
1: vocês. Parabéns para nós. Tem sido uma viagem muito gostosa, muito interessante. A gente espera que vocês estejam curtindo a Bumpy Ride. E é isso aí.
0: É, obrigado a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Durante
1: Obrigada, a não gratidão.
0: <risos> Gratiluz.
1: <risos> gratidão a todos. Obrigada a vocês. Obrigada, Universo. Tá?
0: Gratidão quântica. Vamos ativar o arquétipo da gratidão quântica aí nos nossos corações.
1: Ai, meu Deus. Ó, paz entre nós e guerra aos senhores, viu?
0: É, é... E é isso, gente. Vão lá, estuda lá, cara. Vai lá no Jung. O começo pode ser meio esquisito, mas depois que você vai entendendo como é que funciona a parada, é... você vê que o cara foi foda mesmo e... E é isso, cara. Não, não, não dá pra dizer que ele não foi foda. Assim... A, a compreensão que Jung tem da psicologia e do mundo é, é surreal, assim. E é uma pena a gente ver um cara com, com tanto com tantas potências, né, ser relegado a um simples místico, assim, ser é um doidinho qualquer, né, cara? Ser é um cara que entrou numa bad trip aí e, e, e se acabou ali, né?
1: Oh Deus! Deixar é que eu entre numa bad trip que nem a do Jung
0: bom, é isso gente, muito obrigado nos vemos no próximo episódio quer dizer, não nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio <risos> e é isso fui